0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למורשת, בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת ויקרא. היום אנחנו גם פותחים את הספר השלישי של החומש וקוראים בו על סדר הקורבנות במשכן. מי שיעשה לנו סדר בעניין הקורבנות הוא לא אחר מאשר ישי שריד, סופר שכותב על בית המקדש השלישי ועל תעשיית זיכרון השואה. הוא עורך דין שמייצג קורבנות בני דורנו, והוא הבן של יוסי שריד, שמתגעגע מאוד לאבא, אבל גם לאלוהים. האם יש אכן סיכוי שיוקם בארץ בית מקדש? מהי זהות יהודית חילונית? שבת שלום לישי שריד. שבת שלום דב. אתה סופר, אתה גם עורך דין די מצליח, וסופר די מצליח, שזה שילוב מעניין.
1: כן, אבל לא קשור אחד לשני בצורה מסוימת. טוב, תכף אולי נדבר על זה.
0: וקוראים לך ישי שריד, וכשאני חושב על השם שלך,
1: הוא שם משיחי מאוד. הוא שם משיחי, הוא שם עם היסטוריה, שריד זה שריד מהשואה.
0: כך קראו לכם בגלל שריד נכון, מהשואה?
1: נכון, שם המשפחה היה שניידר, שזה חייט מפולין. ובסוף שנת 45', לפני שסבא שלי, עליו השלום, יעקב שניידר, יעקב שריד, נסע לשליחות למחנות העקורים באירופה, הוא קרא אליו את אבא שלי, עליו השלום, יוסי שריד, והוא אמר לו, מהיום שמנו שריד. כי אחרונים נותרנו מכל משפחתנו, mm. וגם בגלל השליחות שאני יוצא אליה. וישי זה ישי. ישי. דוד בן ישי, כן. דוד בן ישי. נכון, נכון. זה זה,
0: וה, והמשיחיות של השם שלך היא כן. כל כך מעניינת, כי הספר שכתבת, השלישי, כן, אחד מהספרים שלך, עוסק בדיוק בפרשה שבה אנחנו עוסקים השבוע, פרשת ויקרא.
1: נכון. אני אחד מה... סליחה על חוסר הצניעות, אחד מהמומחים הגדולים בענייני הקורבנות. האמת ש... שבאמת שמתי לב, אתה
0: יודע, כשאני הייתי ילד, גדלתי בחינוך החרדי, ובחינוך החרדי משום מה, מתחילים דווקא את של הילדים בחומש ויקרא על הקורבנות. מעניין, אני...
1: מה ההסבר לזה? זה
0: מדרש חכמים שאומר, יבואו טהורים ויעסקו בטהורים. ברור. שזה אולי התירוץ, ומשהו ו- 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 בי אומר לי שהאמת היא שהפולחן הזה קשור לעומק ל- ל- של ילד. ילד איכשהו יכול אולי ל- לפרוץ את משוכת הדורות ולהרגיש את מה שקורה פה יותר, יותר לעומק. לגמרי, אני
1: זוכר מימי לימודיי בבית הספר היסודי א' ד' גורדון בתל אביב, בית ספר לילדי עובדים. <אח> לא למדתם על הקורבנות והמשכן שם. אבל קראנו, שם. אני זוכר שהתקופה הזאת של יציאת מצרים, של הקשר האינטימי בין משה לבין <אח> האלוהים, וגם עניין הקורבנות שבהחלט קראנו עליו, הוא תמיד יילך עליי קסם. כן. האינטימיות שבזה, וברבות השנים בכלל עניין הפולחן הדתי הוא עניין מרתק. ואלה השורשים שלנו <אח> במובן <אח> הכי אמור. <אח> והלכת ולמדת <אח> את הנושא היטב. <אח> לגמרי, <אח> כן.
0: כן. אז בוא, בוא, בוא תסביר לי מה כתוב פה. בוא, כן. בוא נקרא <אח> כמה <אח> פסוקים. כן? עכשיו, אתה יודע, עצם הסיטואציה שאני יושב פה איתך, אה, אה, סופר עברי אה, חילוני, הבן של יוסי שריד, זכרו לברכה, ואנחנו קוראים פה ומנסים לפרש את מעשי הקורבנות של ספר ויקרא, בעיניי זה כבר איזה... זה הזמן
1: אה, נורא יפה. נורא יפה, מעניין. שני יהודים ערב שבת מדברים דברי תורה, מה... לגמרי, כן.
0: לגמרי. גם עם אביך אהבתי לעשות את אבא זה. אבא
1: שלי, תדע לך... היה היהודי, היהודי האולטימטיבי. לא מבחינת קיום המצוות, מבחינת תפיסת העולם שלו, מבחינת מה שעיצב את דמותו הנפשית הרוחנית, זה הייתה יהדות. הוא היה גם איש ספר,
0: ספר במלוא מובן המילה. כן,
1: תשמע, התנ״ך נמצא ליד מיתה טוב על שולחן העבודה שלו, לא בבחינת מצוות אנשים מלומדה, אלא ככלי עבודה וכהשראה רוחנית מתבירת. וכנראה מתמיד. הוא העמד את זה אליכם. ודאי, ודאי.
0: ועקרא אל משה. וידבר הוויה אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן להוויה, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. כן, אז
1: קודם כל, תראה, יש פה אווירה נורא אינטימית. כן, נמצאים אלוהים ומשה. הוא קורא לו. והוא קורא לו. והם נכנסים, תכף נגיע לזה, לפרטי פרטים של הפולחן. זאת אומרת, יש פה איזה ביזנס כמעט. אתה יודע, הוא אומר לו, אתם תעשו בשבילי ככה. ונכנס לפרטי פרטים, ובדיוק מה תהיה הבהמה, ראינו את זה גם פה. ואיך משוחטים אותה. ואיך היא תשחט, ואיך מתיזים את הדם, ומה נותנים לכהן לאכול, ומה נשאר בחלק מהקורבנות למקריב הקורבן לאכול. <אח> איך אתה מתחבר לזה,
0: מהיום, מנקודת מה, המבט של היום, מנקודת המבט חילונית? מה זה קשור אלינו? א',
1: כשאנחנו מעמיקים בזה, תשמע, זה תיאטרון של נפש האדם. מה זאת אומרת? כל הפולחן הזה, הוא נועד לתת מוצא ולתת איזשהו ביטוי לרגשות הכי עזים שלנו שאנחנו מתייסרים איתם. רגש האשמה, נגיע לקורבנות החטאת, הרי זה הרגש הנורא ביותר לאדם להסתובב איתו. אנחנו יודעים שבתקופה המודרנית אנשים מסתובבים עם תחושת אשמה. עם מסרועי מצפון. זה אחד להם...
0: הדברים הכי קשים בנפש ודאי המודרנית. שאין להם...
1: ודאי שאין להם מוצא, ואו שהם מוצאים טיפול לזה או שלא מוצאים טיפול. בדרך כלל אין לזה מוצא. ופה יש מנגנון מאוד מסודר, מאוד תיאטרלי, מאוד פומבי. שמה,
0: אתה אומר, זה בעצם כל זה נועד בשביל האדם. אתה נכון. בעצם הולך לשיטת הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שמע כל העניין של הקורבנות זה בשביל בני ישראל. שהם יוציאו החוצה את היצר הרליגיוזי שלהם, הפולחני, שהם יוכלו ה- לכפר על האשמה. נכון,
1: הרגש, הרגש האנושי והצ- והצורך הנפשי של אנשים במתן פורקן לרגשות שלהם. לא רק אשמה, דרך אגב, גם הכרת תודה. אדם קרה לו משהו נהדר, נולד לו ילד, זכה בסכום כסף גדול, כל מיני דברים כאלו. הוא נורא רוצה להודות למישהו. הוא לא רוצה לתת ביטוי להוקרת התודעה הזאת, וגם את הצורך הזה זה, זה משמש.
0: אבל אתה יודע, כשקראתי פה uh, את הספר שלך, ונהנתי, כי הוא באמת uh, כתוב עם ידע רב, ובעיקר נהנתי כי לא ראיתי שם שיפוט חיצוני על, על הגיבורים, כן? רק כדי לספר לקוראים, זה סיפור, uh, מה שמכונה בספרות דיסטופיה, כן? זה סיפור על משהו שקורה בעתיד. בשנת 2070-2080, אחרי חורבן מדינת ישראל בעצם, והקמתה של ממלכת יהודה, שבה מוקם בית המקדש השלישי, ובה בעצם מקריבים קורבנות, והמלך הוא גם הכהן הגדול. נכון. והסיפור מסופר מנקודת המבט של הבן הצעיר, נכון, של המנהיג.
1: צעיר הנסיכים. כן. שהוא גם כהן, המלך הוא גם כהן גדול, ראשון מאז אלכסנדר ינאי בעצם. ויונתן הזה המספר, הוא עובד במקדש, הוא עובד בעיקר סביב המזבח. Mm. והוא, והוא מאמין בזה. הוא מאמין בזה, והוא שוחט, אני, הוא רואה את אלוהים, והוא מרגיש ש... את הנוכחות נכון, של אלוהים. נכון, גם אני שכותב דמותו בלילה, כשאני יושב בחדר העבודה שלי, אחרי שהילדים הולכים לישון ושקט בבית, גם אני רואה את אלוהים. וגם אני מבין ומזדהה בכל נפשי עם עניין הקורבנות. אתה אומר ברצינות? בכהונתי כסופר ודאי, אחרת מה, אין לי דרך... מה, היו לך חזיונות של אחרת, אלוהים? אחרת אין לי דרך אחרת לכתוב את, ה, את הספר.
0: כן. תספר לי קצת כן. על זה, זה מסקרן מאוד. תראה, מיוחד.
1: אלוהים הוא דמות בספר. בכלל, אני לא חושב שיש טעם להתווכח, יש את הוויכוח המתמיד האם יש אלוהים או אין אלוהים. מה אתה חושב? אני חושב שאין אלוהים, אבל זה לא משנה כי יש אלוהים. יש תסעים. אלוהים כגורם מאוד מאוד משמעותי בתרבות שלנו, ואתה יודע מה? בנפש שלנו. <מח> וגם כשאני אומר שאין אלוהים מפה מהשכל, להגיד לך בש... בשעת צרה ומצוקה אני לא מדבר אל מישהו, אני מדבר אל מישהו. כן? כן. כן, אולי זאת חולשה.
0: מתי, מתי דיברת לאחרונה?
1: במקרים שקרובים לי היו, אתה יודע, באיזושהי צרה בריאותית, שהיה כן. עניין של ממש סכנת נפשות. אז בהחלט, אתה יודע, ניהלנו שיחה.
0: אבא גם היה מדבר עם אלוהים לפעמים?
1: אבא הציג את עצמו כאפיקורס מוחלט, לא במובן התרבותי. הוא היה בא אוריין... לגמרי, תלמיד לגמ... חכם. אבל הוא טען שהוא לא מאמין לחלוטין ב- באלוהים, מה שצריך לקבל. הוא שנא את הרבנים, סינת מוות. דרך אגב, יהודים דתיים, הייתה לו חיבה וכבוד אליהם. אבל לא, לא ראית שולות,
0: אותו פעם בשעות מצוקה. אם אתה שואל
1: אותי אם אלוהים לא היה נוכח בחייו, ויסלח לי אבא שהוא לא כאן כדי להעמיד דברים על דיוקם, אני חושב שיותר מכל הוא הזדהה עם נביאי הזעם התנכים. Mm. אם הייתי צריך להגיד מי דמויות המופת בעיניו שבדרכם הוא הולך, אלה נביאי הזעם התנכים, ירמיהו, ישעיהו, עמוס, אפילו בטורים שלו שיה. בעיתון הארץ בימי שישי, אתה ראית יותר מהד מזה. אתה ראית גם באוצר המילים, ובוודאי בנהמת הנפש, ובכאב, ובצער, ובתוכחה שהוא כתב שמה. וגם במחיר שהוא שילם על זה, הוא היה מחובר לגמרי לנביאים התרחים. אז איך
0: יכול להיות שהוא, שהוא היה חסר אמונה? איך אדם חסר אמונה יכול... אבא שלך הקריב הרבה מהחיים שלו, לקח אתכם בשנת 74 לחיות בקריית שמונה כדי להראות שהוא... לא להראות, כדי להיות חלק נכון. uh, מהעם. Uh, ואכלו ו- אותו בחיים הציבוריים, והוא בטוח גם... שילם מחיר בריאותי כבד על החיים הפוליטיים. נכון, נכון,
1: הפוליטיקה בסופו של דבר הרגה אותו, תשמע.
0: גם הוא היה מוכשר, הוא יכול היה לעשות כל
1: דבר אחר. היה יכול, כן, אם היה רוצה להיות ראש ממשלה, דרך אגב, והיה בוחר להיות חנפן,
0: ולהישאר במפלגת העבודה. או להישאר
1: במפלגת העבודה, או לתפוס איזו פוזיציה של מרכז כזאת, הוא היה מגיע עוד יותר רחוק. הוא עמד על עמדותיו, בערה בו להבה של צדק. של שליחות ושל אידיאליזם שאין כמותו. אז
0: גדלת עצם בבית של נביא בעצם, סוג ד... של... נכון,
1: נכון, גדלתי בבית של קשה. נביא. וזה קשה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. יש בזה, אתה יודע, אנחנו, יש בזה ערך רב, כי אנחנו הולכים לאנשהו, החיים יש להם משמעות. כן. אתה חושב ככה. אנחנו משרתים כך? מטרה גדולה מאיתנו. כן, אתה מאמין בזה? זה דבר, תראה, בלילה הראשון שעברנו לקרית שמונה, הייתי ילד מאושר בצפון תל אביב. בגיל תשע אנחנו עוברים לקריית שמונה, אבא התעקש שזאת תהיה דירת שיכון... כמו אה, כולם שם. פחות מכולם. פחות מכולם. אה, ואני... בשבילך מדגג... זה שוק. ואני מתגעגע לחברים שלי בעיקר, לחברים בתל אביב, לשכונה. ואני זוכר שביאמתי איזו בריחה קטנה של כמה עשרות מטרים שם, ואני זוכר את הלילה, לילה... אב, אה, ברחת אה, מהבית. לילה שטוף כוכבים, לא ממש. אה, ב- זה בדרמה. באיזו הפגנה של מחאה, ילד בן תשע, אה, ברקע האורות של עמק החולה, ואני בוכה. ואבא הולך אחריי, ואומר לי, תשמע, אנחנו לפעמים בחיים צריכים לשרת אה, גם אחרים וגם מטרה גדולה מאיתנו, אה, ולכן אנחנו פה. מה ילד בן תשע עושה עם זה? הוא מקבל את זה, אתה יודע, כן. וואו, זה כל כך מרגש הרגע הזה. נכון, וזה, כן, זה סוג של שיחה. אני מתאר לעצמי שבנו של ישעיהו או של ירמיהו או של מישהו מהנביאים, גם כן באיזשהו שלב התנהלה שיחה כזאת. אבא, למה אתה עושה לנו את זה?
0: ישי שריד, זה רגע טוב לעצור רגע על נחזור תכף. חזרנו אל השיחה שלנו, בדיוק הפסקנו לדבר על הרגע הזה שאבא שלך אומר לך, באנו בשביל לעשות משהו בעולם, באנו בשביל לשרת איזשהו טוב. זו תפיסה עמוקה, זו תפיסה אפילו הייתי אומר שיושבת פה בבסיס עבודת הקורבנות, זאת אומרת שאתה בא לתת משהו, אתה לא בא לקחת בעצם.
1: כן, אתה בא לתת. אתה בא לתת uh, כמעט מדמך. הרי בקורבנות זה עניין שאתה מקריב חיה, אבל בעצם היית צריך להקריב את עצמך. זה בעצם, הרעיון. זה הרעיון. זה בעצם במקום עקדתו של יצחק, אז אנחנו מקריבים את הפר או את mm. העיל או את העז או את הכבש. Uh, אבל התחושה הפסיכולוגית של זה שאני צריך להקריב את עצמי. Uh, ואתה יכול להתחבר ומנ...
0: לזה, זה הקטע. ש- כן, בספר... אני יכול... אני רואה שאתה מתאר את מה שעובר בראש של הכהן, ואתה מבין שזה כן, שהוא רוצה להקריב את עצמו. שיש משהו בתשוקה האנושית העמוקה להקריב את עצמך בשביל אלוהים, בשביל משהו גדול. כן,
1: לשרת משהו גדול. תראה, ההוויה של החובה ושל השירות הוא משהו שנמצא בי. משהו שאני מתלבט בו הרבה פעמים. כן. כן. בין העניין הזה של חיינו היומיומיים, הצורך לדאוג לפרנסתנו, למשפחתנו וכולי, והצורך לעשות משהו יותר גדול. עניין של נאמנות, mm. עניין של נאמנות משפחתית, של נאמנות לאומית, דברים שאני מת, מתלבט בהם uh, לא מעט. ובעיניי השלישי, הספר הזה הוא לא דיסטופיה, למרות שככה כינו אותו, הוא בעיקר טרגדיה יהודית. למה? זאת אומרת, כשהתחלתי לכתוב אותו, זה יצא מנקודת המוצא... של התפאורה, של האווירה המאוד אינטימית הזאת סביב המקדש. אנחנו יודעים, יש את המזבח בחוץ, בפנים יש את המשכן, ובפנים בפנים, בפנים יש את, את מנורה, קודש... המנורה, ארון הקטורת, כן, בפנים בפנים מה? יש את קודש הקודשים. זה הכל אדריכלות, ארכיטקטורה של הנשמה שלנו. תסביר. יש שם את המזבח בחוץ. שאליו יכולים להיכנס יהודים, דרך אגב גם נשים הורשו בתקופה ההיא, בכללים נכון. מסוימים להקריב קורבנות. לעזרה. נכון. ושם נשפך אדם, נשפך אדם, מתיזים אותו על דופנות המזבח, יש שם עניין שלם, העשן של הקורבנות עולה השמיימה, פנימה זה כבר מקום יותר אקסקלוסיבי. הוא יותר קדוש. זה
0: החדר של אלוהים
1: כבר. זה החדר של אלוהים. כל עניין הטומאה והטהרה נכון. משחקים שם, שזה דברים שאנחנו יודעים גם בחיינו, כן? הולכים בין כתבים של טומאה וטהרה, דברים שאנחנו נרתעים מהם, דברים שמגעילים אותנו, דברים שאנחנו מפחדים מהם. ומצד שני הדברים שאנחנו מאוד מוכירים אותם, זה שני הצדדים של אותו מטבע. ומתקרבים לעוד מדרגה. ובפנים, בפנים, יש את המקום שרק... כהן גדול. כהן נכנס פעם בשנה ביום כיפור, שזה קודש הקודשים, ששם נמצא הדבר הכי כמוס. ומהו? הסוד הכי כמוס, הקדושה הכי גדולה. ומה היא הקדושה הכי גדולה? זה הדבר שנמצא בליבו של כל אדם, וגם בליבו של עם, כן? הדברים החשובים ביותר... העמוקים ביותר, הסודות הגדולים ביותר, שאנחנו נכנסים מהם לעיתים רק מאוד רחוקות, וזה דימוי של כל הסיפור הזה, mm. בעיניי.
0: אז למה זה מפחיד אותך? אתה כותב את הספר הזה, וזה מפחיד אותך. זה מפחיד. אתה אומר, זה, בעצם האמירה שלך בספר, התאווה הזו לבית המקדש, לפולחן, שאתה מבין אותה, אולי אתה מבין אותה יותר מגדולי מכון המקדש.
1: תראה, קודם כל... אבל אתה חר... אומר לא,
0: זה מפחיד אותי, למה?
1: קודם כל יש לנו שני תקדימים בהיסטוריה שלנו. פעמיים נחרב
0: הבית. טוב, גם אנשים התגרשו, אז זה לא תקדים של לא מתחכמים לא בגללו. אם נמשיך
1: לא. במסלול הזה, ואני כאמור קצת מכיר את אלוהים מהכתיבה הזאת, אלוהים לא אוהב ממש להיות כלוא שם בין ארבעה קירות מאחורי הפרוכת בקודש כן, הקודשי. כן, אבל זה לא חוכמה להגיד. לא אוהב, כי לא, לא, אף אחד לא
0: חושב שזה היה לא כך.
1: הוא לא אוהב את זה. אני לא יודע מי חושב ומי לא. בתפיסה העממית, בתפיסה של ילדים, ולא רק של ילדים, אלוהים נמצא שם. אלוהים הוא גם מכשיר פוליטי. ברגע שהוא נמצא תחת כף ידך, בעצם הוא, הוא סוג של עציר אומר, אצלך. אתה אומר, אתה
0: מפחד מאלוהים ששולטים עליו. נכון. כהנים ומשתמשים ורבנים. בו, ומשתמשים בו, נכון. ומשתמשים בו, נכון. ויוצאים
1: איתו למלחמות. כאילו היה אפשרות שבית ההקדש יהיה ניטרלי, נכון, אתה הולך עם זה. נכון. תראה, החזון אחרית הימים של ישעיהו, של בית האלוהים שנישא בראש הערים, ודרך אגב הוא בינלאומי, הוא של כל העולם, והוא של שלום. כאן, מה שמותר... אז כזה מקדש אתה מוכן. כזה מקדש, כשאני לא צריך להוריד בית תפילה של מישהו אחר, ובאחרית הימים, בתור שאיפה, אתה יודע, פילוסופית, נהדר. תשמע, אולי בעצם הפתרון
0: לכל הבעיה פה זה העניין של הר הבית. אולי כדאי להקים בית מקדש פשוט במקום אחר, ואז כולם יהיו מרוצים.
1: זה שאלתי. <אח> <אח> מבינים גדולים בעניין מבחינה הלכתית, אי אפשר להקים את המקדש במקום אחר. לא, לא, זה אני יודע
0: שהלכתית כן, אי אפשר, אבל זה, זה בגלל אי, שמראש נכון. לא
1: רוצים. עכשיו תראה, אני לא צריך את המקדש. פה אני עובר מכובעי כסופר לכובעי כאזרח מודאג במדינת אוקיי. ישראל. מה יהיה לנו במקדש? יהיה לנו את אלוהים המצומק הזה, הציר של הזה, הרבנות שנוצה, של הרבנות הראשית, של הגוש אה, אמונים אולי, של המפלגות אה, החרדיות, של נוער הגבעות וכולי. זה אלוהים, אה, לא ש, זה לא אלוהים שלי. טוב, בוא נצא לא לדון לך לא אלוהים, שזה לא יקרה כל כך מהר. זה מה. גם לא אלוהים של היהדות של אלפיים שנה, דרך mm. אגב. הרי כל הפסגות האינטלקטואליות שהיהדות הגיעה אליהן זה בגלל שהיא מצאה תחליף לכהנים ולקורבנות. לצערי אנחנו הולכים היום בכיוון של רגרסיה, של חזרה לאחור, לא, לאותם פולחנים שאני יכול להבין אותם בחושי הילד שלי, בחושי הסופר שלי. זה סיפור מאוד יפה, זה טרגדיה מאוד גדולה, אבל בתור מדיניות לחזור לשם, חס וחלילה. תגיד, איך מתייחסים
0: במשפחת אה, השמאל אה, לשיגעון של ישי אה, עם בית המקדש? הרי אתה לא רק בן של יוסי שרי, תסלח לי אני אומר, גם התחתנת עם הבת של יעל דיין.
1: נכון. תראה, אז א', אבא שעוד היה בחיים כשהספר יצא, היה גדול המפרגנים לספר. הוא אמר שיש לי הרבה אומץ להיכנס לעניין הזה. תראה, אני לא ממשפחת השמאל. סליחה, אם דאגתי. אני לא ממשפחת השמאל, דעותיי נמצאות בשמאל. אבל השאיפות שלי, גם כסופר וגם כמי שגר כאן, זה להגיע לאנשים מציבורים הרבה יותר רחבים. כן. לא מעניין אותי לצמצם את עצמי. אפילו ההסתגרות המסוימת של השמאל מפני כל מה שנודף מיהדות, היא לא מקובלת מה עליי. מה אתה אומר באמת אני על אני חושב שאנחנו מפסידים מזה המון.
0: כל פעם איזה איש שמאל בולט אומר איזה שטות שפוגעת ברגשות של דתיים, של עדות מסוימת. ושוב בעצם יוצר את התדמית השגויה בעיניי אפילו של השמאל כשמאל מתנשא, כשמאל מנותק מהיהדות שלו. אתה בעצם מציג דגם אחר. אני חושב שאין טעם... ששמאל
1: אתה... מאוד מאוד מחובר ליהדות כל שלו. כל אדם זכאי לדעות שלו, וגם זכאי לחשוב שקמעות ומזוזות זה דבר טיפשי. אבל קמעות ומזוזות זה דבר שהוא לא מזיק לאף אחד, הוא נטוע עמוק ב... בתרבות. בתרבות שלנו, הוא נטוע עמוק במסורת שלנו. אני יכול, לח... אני יכול לקיים את זה או לא יכול לקיים את זה, זה החלטתי הפרטית, אבל בטח שמאל אין לו זכות... לבוא ולטעון נגד זה, אתה יודע, זה, זה מנוגד למהותו כמעט. איך אתה בבית? אתה עושה שולחן
0: שבת? אני לא עושה... מקיים...
1: Uh, יום שישי הוא יום מיוחד. מה אתם עושים ביום זה שישי? זה יום שישי שאנחנו מורידים אשתי uh, שתחיה, היא רופאת טיפול נמרץ uh, ילדים וואו. בבית חולים. אז אתה
0: הרבה בבית עם הילדים. אז uh,
1: אני הרבה בבית עם הילדים, וגם היא נקראת לעיתים קרובות גם בימי שישי. כשהיא לא נקראת, אז אנחנו נמצאים בדרך כלל אצל חמותי, אצל uh, יעל דיין. יש ארוחת שבת, היא בסדר, כן. פיזית היא סובלת מבעיות, אבל, אבל הנפש לראש, אה, איתנה לחלוטין, אה, והיא בעיקר סבתא נהדרת mm. ל- לילדים שלנו. אה, איתה יש לי לא מעט ויכוחים בנושאים האלה, דרך כן, אגב. למה? כי היא חיה, היא uh, חיה ב- טפן. היא חיה בתודעה התרבותית של עמק יזרעאל, mm-hmm. של נהלל. שצריך להילחל. של החלוציות, שהיא הספיקה, לא צריך יותר מזה, כן? אני לא צריכה לצום ביום כיפור, אני לא צריכה להדליק נרות שבת כדי להיות יהודייה. אנחנו את שלנו, שלנו עושים במה שאנחנו עושים כיהודים חילוניים, mm-hmm. כן? והיא באמת עדיין נמצאת בעניין שגם של, של שלילת הגולה, או של... חוסר אמפתיה גדולה לכל מה שאנחנו מדברים עליו פה, בחריג הגדול של התנ״ך. זאת אומרת, גם היא וגם אבא שלי היו ידענים גדולים בתנ״ך, שלא לדבר על משה דיין, אז יודע, בפגישות שהיו...
0: המחותנים היו רצים בעיקר חידושי תורה ודברים על התנ״ך? גם, לא, גם בהחלט... או רכילויות על הפוליטיקה?
1: בהחלט, בהחלט, אבא שלי לפחות היה קורא בתנ״ך באופן סדיר, והיינו מדברים על זה. תראה, התנ״ך, מעבר, מעבר לכל דבר אחר, הוא יצירה ספרותית נעלה. אה... Hmm. דרך אגב עשו עוול לכותבי התנ״ך שלא ציינו את שמם איפשהו, כי זה ירד משמיים כידוע. אתה אז... יודע מה,
0: מזל, כי, כי אם היו נותנים קרדיט על כל נכון, דבר, אז, אז כבר היו
1: להם שונאים. היו המבקרים מב... מגיעים, זה שהוא רב איתו בפקולטה, בין או, בין אני גאו. לא יודע איפה, נכון. כן. הוא לא נתן לו את הפרס הזה, <laughs> <והוא> <laughs> לו, <laughs> אז זה כבר זה. היינו
0: מקבלים כן, תנ״ך כן, אחר, כנראה. כן.
1: שאפילו בפרס ספיר התנ״ך
0: לא היה זוכה. כנראה. אין לי ספק שהוא היה זוכה, הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט. נכון, נכון. תגיד, הזיכרון שלך, אנחנו לא נספיק לדבר עליו הרבה, הוא מפלץ את הזיכרון, זה ספר גם כן על קורבנות אגב. אם אנחנו מדברים פה על פרשה של קורבנות, זה ספר שעוסק בשואה, בקורבנות של השואה ובדורות שבאים אחר כך.
1: נכון, הוא עוסק בכולנו כקורבנות של הפשע הנורא ביותר. שחיים את זה... בוא תראה לי אותו בבקשה, plein. תוך כדי זו... שאתה מדבר. זאת המפלצת.
0: זאת המפלצת? מפלצת נחמדה.
1: נכון, היא מאוד אדוקה, אבל היא סיפור של דוקטורנט צעיר להיסטוריה, שמתמחה בענייני השואה. הוא בקיא בפרטי הפרטים של הפתרון הסופי. והוא מצטרף
0: גם לתעשיית השואה, שמתחוללת. נכון, הוא מדריך
1: משלחות... בקולים. אבל למרות שהוא יודע הכל, ואולי בגלל שהוא יודע הכל, כשהוא מנסה להבין מה, משמו, מה אנחנו לומדים מהשואה, מה הלקח שלנו, שם הוא נקלע לבעיה והוא נקלע למשבר עם עצמו. Mm. האם אנחנו מצילים ילד זר בלילה שדופק בדלתנו? הוא בעצם
0: שואל את השאלות על היום. נכון. מה היה קורה אם יש סיטואציה כמו בשואה ילד, וילד יהודי רץ אליך באמצע הלילה ודופק בדלת, האם יש לך את האומץ <נכון> להציל אותו? הוא שואל אותו? את
1: השאלות את עצמו גם כי יהודי, חס וחלילה, באותה תקופה, איך הוא נוהג? ובעיקר, אם הוא בצד החזק, מה אתה עושה כשאתה החזק, mm-hmm. ובכוחך להציל או לא להציל, לקחת סיכון או לא לקחת סיכון, mm-hmm. והשאלות מה אתה, האלה... מה
0: היית היית עושה? בטח שאלת את עצמך את השאלה הזו תוך כדי כתיבה. כולנו
1: בעיני עצמנו חסידי אומות העולם פוטנציאליים. בתיאוריה. כשאני שואל את עצמי, אם נוקש על דלתי נער זר בלילה, ואני יודע שחיי ילדיי, חס וחלילה, מונחים על הכף, שהגרמנים יבואו ויוציאו אותם להורג, התשובה היא מאוד מאכזבת, אני חושש. אני לא יודע איך הייתי נוהג, אבל יש להניח שלא הייתי גיבור כזה גדול, וזה דבר שלא נותן לי מנוחה, ולא נותן גם לאיש שלי בספר מנוחה.
0: תשמע, אתה עוסק הרבה בקורבנות. הבנתי שאתה מייצג גם את הוריו של החייל אורן שאול. אורן, אורן שאול, שאול, נכון. שבעצם נקבע מותו בקרב בצוק איתן. אבל ההורים שלו אה, מרגישים שלא נתנו להם את התשובות האמיתיות לנסיבות אה, אה, מותו, הרג... ו- ו- ואתה מייצג אותם. נכון, את
1: האימא זהבה, אבא. אבא הרצל נפטר אה, לפני כשנה וחצי מ- משברון לב. אתה חושב שמזה? אה, אני לא רופא, אבל הוא, הוא חלה במחלה קשה לאחר, ה... לא, לא לאחר הקרב. אותו. אני זכיתי לפגוש אותו יום אחד לפני שהוא נפטר. הראש עדיין היה צלול, אבל הגוף כבר לא, לא החזיק במעמסה. אנשים נהדרים, גרים בפוריה, שלחו את, את אורון לשרת בגולני, סיכן את עצמו ויצא לקרב לאש החזקה, למלחמה החזקה למען כולנו. ומה שהם מבקשים עכשיו זה את מלוא המידע לגבי מה שעלה בגורלו. Mm. את העדויות של החיילים שהיו איתו, את כל המסמכים. ולקחת את זה על עצמך. כן, אני עושה את זה, אנחנו נמצאים בבג"ץ, ואני מקווה שהצבא בסופו של דבר יתעשת ו... כי אתה
0: יודע, אחד הדברים, יכול להיות שהצבא פה, יכול להיות, הצבא פה מפחד להודות באיזה טעות. כי אחד הדברים היפים פה בפרשה, שיש שני קורבנות נכון. שאותי מרגשים, מכל הקורבנות שמופיעים פה. אה, אה, פר חטאת של הכהן המשיח, של כהן גדול, אם הוא חטא, ואשר נסיך. של הנשיא, שזה המלך, זה, זה המנהיג הפוליטי, נשיא. נכון. מה כן. קורה
1: אם הנשיא חוטא? אז
0: כן. יש, לו, יש איזה דרך. נכון, כשיש דרך לה... למוצא,
1: כמו שיש לאדם הרגיל, התורה יוצאת מנקודת מוצא שגם כהן גדול וגם הנשיא, מלך, נשיא, ראש ממשלה, חוטאים. זאת נקודת המוצאה. ונותנים להם מסלול לחזור, לחזור, להביא, לחזור בתשובה. נכון, ל... להביא פער, להודות בטעות. להתוודות. להתוודות שקבל עם ועדה, שזה לא דבר חשוב. לא להגיד חזור. לא היה כלום ולא יהיה לא כלום. לא לשלוח את עורך הדין, ה... רציתי עורך הדין הנחלולי, אבל לא נפגע באף אחד. אה, לא לשלוח את עורך הדין, לא לשלוח את יועצי התקשורת, לא להתחבא מאחורי זכות השתיקה, אלא להגיד חטאתי מול כולם. ולשאת בתוצאות של העניין הזה, ומחזה שלם של דם ושל שחיטה וכל זה. אולי רק
0: בשביל זה כדאי שיהיה בית מקדש. יכול
1: להיות, תראה, כי זה, לא צריך בית מקדש, אתה יודע, ברגע שיבוא המנהיג ויתוודה על חטאיו, בטלוויזיה, זה בטל, מספיק. בטלוויזיה, שזה זירת הקורבנות המודרנית, <laughs> אז, אז אולי התוצאה תהיה אחרת והחיים שלנו יהיו הרבה יותר נקיים.
0: תודה רבה, שבת שלום לך, ישי שריד. תודה רבה גם לכם בשבוע הבא, באמת נמשיך במסע הזה של קורבנות, אבל מכיוון אחר. פרשת צו בשבוע הבא, שבת שלום.